0: Ciao e bentornato al podcast Save Growth Oggi la voce è quello che è eh, Anche oggi però ho un po' di ispirazione nel registrare Quindi andiamo nonostante la voce è un po' eh, rocca Ho preso un po' di freddo andando nell'orto l'altra sera E torniamo su uno degli argomenti del podcast Che è la finanza personale, crescita personale, risparmio e tempo libero Questa volta parliamo di finanza personale Ma più in senso lato di finanza Nella finanza, così come in tanti altri campi del sapere umano, eh, sapere tutto è un qualcosa di impossibile. Si tende a studiare sempre di più e a volte ci si imbatte in alcune cose che magari non si sapevano, sono interessanti e che fino al giorno prima, pur non sapendole, si poteva comunque continuare ad avere eh, contezza dell'argomento sapendole se ne sa un po' di più eh, e quindi ben venga. Perché questa introduzione? Perché eh, quello che sto per dirvi non è farina del mio sacco, nel senso che è una cosa che io sono venuto a sapere vedendo un video su YouTube di Vito Lops. Vito Lops eh, scrive anche sul Sole 24 Ore, analista finanziario e credo anche gestisca, se non ricordo male, un fondo o una sim, eh, sinceramente non ricordo bene ma vado sempre a braccio, quindi non, non guardo adesso su internet per, per dire chi è Vito Lops, cercalo comunque perché è un personaggio... Che ne sa è molto interessante seguirlo ecco in questo video Vito Lops spiegava come vengono calcolati eh, gli indici finanziari in particolare l'S&P 500 calcolati nel senso che eh, chi investe sa che l'S&P 500 è composto dalle 500 aziende più capitalizzate del mercato americano questo insomma è, è la base no? e poi sappiamo che l'indice cresce eh, diminuisce ha il suo PE, però perché sono 4200 punti e non sono, non lo so, i 12.000 del Nasdaq o cose di questo, di questo genere qui o non sono 200 punti, perché? Perché 4.000, 4.200, 3.900? Siamo su questo numero qui, perché? E Vito Lops lo spiega benissimo in questo video su YouTube che si intitola La matematica degli indici finanziari, vai a vederlo lui spiega che in buona sostanza questo numero è dato dalla somma degli earnings per share, cioè degli utili per azione, stimati a 12 mesi di tutte le aziende che compongono l'S&P 500, moltiplicato per il multiplo PA, Price earning. Questo naturalmente porta con sé diverse conseguenze, questo vuol dire che ovviamente se a parità di utili per azioni stimate a 12 anni le persone sono disposte ad acquistare quelle azioni ad un prezzo più elevato, perché eh, sono disposte a, a, a pagare di più quell'utile per azione, e il, la moltiplicazione di quell'earnings per share per il, il prezzo utili con un prezzo più elevato ovviamente sarà più alto e porterà ad un valore dell'indice più elevato. Io ho trovato tutta questa spiegazione molto interessante e anche, anche utile, perché sapendo questo cosa vuol dire? Considerando che gli utili sono quelli stimati a 12 mesi, eh, questo dà un'idea anche sul sentiment di, eh, quello, che, eh, di quello che è la visione del, del mercato da parte degli analisti. Se gli utili sono previsti in crescita, eh, il mercato tendenzialmente tende a scontare gli scenari futuri poi può sbagliarsi però eh, la funzione tendenziale del mercato è quella di scontare degli scenari futuri Eh, se viene prevista una recessione diciamo il sentimento è quello di una recessione tra gli operatori ma gli analisti stimano comunque una crescita degli utili per azione eh, una discesa Sempre ammesso che abbiano ragione, poi si potrà vedere solo dopo, una discesa dell'indice può essere legata a dei fattori momentanei magari e non così basati rispetto a quella che è invece l'aspettativa di utile per azione. E ovviamente tutto questo si va a riflettere nel multiplo PE, nel prezzo utili, che nel caso in cui gli utili per azione metti siano in crescita, Eh, ma eh, le persone non sono disposte ad acquistare delle azioni ad un prezzo ehm, diciamo così banalmente eh, elevato le acquistano ad un prezzo più contenuto quindi con un rapporto prezzo utili più basso eh, si si potrebbe trovare in in un scenario di mercato a sconto nel senso che se gli utili sono previsti in crescita e ciò nonostante il prezzo scende eh, può darsi che sia un'occasione d'acquisto io ho tratto questa eh, questa idea vedendo questo video ovviamente bisogna sempre cioè, stare attenti nel fare questa sorta di tra virgolette previsioni perché eh, nessuno ha la sfera di cristallo come sempre si dice quindi, eh, quindi bisogna andarsi con i piedi di piombo però effettivamente se si stru- dovessimo trovare in uno scenario nel quale gli utili per azione stimati a 12 mesi sono in crescita quindi gli analisti che potrebbero sbagliarsi però insomma eh, sono persone che comunque ne sanno fanno questo tipo di stima, siamo di fronte a uno scenario dove il prezzo cala, siamo di fronte a un pie storico magari inferiore a quello che è la media di quel mercato lì, in questo in particolare si parla ora dell'S&P 500 dove il PE sta tendenzialmente tra i 15 e i 20 e sto dando un range abbastanza ampio perché poi in scenari più normali magari è ancora più ridotto beh magari un PE 13 con utili per azione a 12 mesi in crescita e prezzo in discesa potrebbe, potrebbe rivelarsi un'occasione d'acquisto per quanto riguarda me, però questi non sono assolutamente consigli finanziari, in più io potrei non aver capito nulla del video di Vito Lops e quindi vai a vederti il video di Vito Lops e magari parlane con il tuo consulente finanziario iscritto all'albo. Bene, detto questo, la puntata di oggi finisce qui, eh, puntatina breve di 6 minuti e spero di averti dato degli spunti utili, tu scrivi a 7 per qualsiasi cosa e noi ci sentiamo alla prossima, ciao ciao!